0: Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del New y del Pingüino. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre. buenas amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 114. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy estamos con componentes del grupo de Telegram Pásate a Linux Y vamos a dar la bienvenida a Porru, a David y a Frances. Muy buenas.
1: Hola.
2: Muy buenas.
0: Pues bueno, recordar a los oyentes que estamos aquí. Hoy vamos a disfrutar una horita y vamos a hablar de cacharreo eh, gracias a la sala Gypsy, que un servicio libre de videoconferencias y que este podcast se aloja en su web en GitLab. Un servicio libre de repositorios Git y el contenido lo ponemos en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Y lo primero de todo, agradecer a toda la audiencia que en el anterior episodio, el número 113 Solucionando Problemas de GNU/Linux, ha sido, la verdad, que ha tenido bastante éxito. A mí me congratula porque mucha gente ha contactado conmigo y me ha comentado bueno, lo bueno que le ha gustado el episodio y que le ha servido para algo. Además me ha dado la idea de futuros episodios que vendrán antes o después. Pero lo bueno es siempre eh, combinar ese episodio más general, un poquito a veces más sesudo o menos sesudo con los Linux Connection y es acercar pues también a personas que realizan eh, este Pásate a Genulinus en este grupo de Telegram que para mí mmm, llevamos dos años y es, mmm, bueno, Eh, fuente diaria de lectura, donde veo a mucha gente que con tranquilidad proporcionamos entre todos alguna ayuda y sobre todo aprendemos mucho de lo que nos gusta, que es el sistema operativo del New y el pingüino. Y lo primero que se presente cada uno, si quieres, por el orden que empezamos, si quieres por Ru, empieza tú presentándote y comentando un poquito a lo que es los oyentes y las oyentes, pues bueno, un poquito quién eres.
1: Vale, perfecto. Pues yo soy Porrumentio, o como una abreviatura más fácil, pues Porru. Eh, soy de Euskal Herria, del País Vasco, y ya llevo algunos años utilizando GNU y Linux y software libre en general. Y pues últimamente ya he empezado, aparte de utilizar, a, a participar, pues ya llevo también un año así traduciendo aplicaciones, programas y tal a la Euskera. Y también un poco de cacharreo con código y así. Y eso, estoy aquí, pues... So- soy usuario habitual de Pásate gnu Linux, ya desde, uf, no sé, un año por lo menos así. O sea que, por eso estoy aquí, pues estoy muy a gusto. aquí Y bueno, pues ya paso al siguiente.
2: Venga, David. Bueno, pues eh, voy yo. Eh, bueno, me, me llamo David. Creo que bueno, la gente ya me conocerá porque... Bueno, soy el creador del podcast Galego Geek, podcast de tecnología y de la página web galegogeek.es. Nada, pues un poquito también llevo bastantes años usando GNU Linux eh, y también software libre, cada día eh, un poquito más, me meto un poquito más en software libre, incluso temas de aplicaciones libres para, para móvil, para Android también y nada, y nada pues llevo t- desde, creo que desde que Juan creó el grupo de de Pásate a Geno Linux, estoy ahí, y la verdad es que sí que es una gran fuente de información y yo, en, en la medida de mi experiencia, en lo que puedo aportar, si puedo ayudar a alguien, pues intento echar una mano, Pues que bueno, últimamente no tengo mucho tiempo, pero bueno, en la medida de lo posible intento echar una mano y también si veo, obviamente, a, a aprender de toda la gente que, que está ahí eh, colaborando con eh, unos con otros. Bueno... <risa>
3: Pues nada, eh, yo soy francés, soy un simple usuario desde hace muchos años, eh, muchos, muchos. Realmente empecé con, con el Windows 90 y algo y al poquito, al poquito ya empecé a conocer sobre el mundo del software libre y, y ahí estoy, pues eh, qué será, desde el 2000 y poco o así. Y, y, y mi trabajo no, no tiene nada que ver con esto, por lo tanto... Es, es un
0: hobby un hobby que siempre agradecemos y sobre todo yo primero agradecerles a ustedes tres que se hayan pasado por aquí hayan cogido un poco eh, bueno esa oferta que yo comenté a todo el grupo y que ustedes valientes pues <ríe> han dicho que sí y se han venido para aquí para mí es un placer eh, esto es una representación de todos los que estamos, que somos más de 350, a los que tampoco lo comenté en el episodio anterior. No hay un movimiento que no puedes hacer un seguimiento diario, pero sí que a veces se entabla además de, de dudas, se entabla, bueno, buenas noticias, comentar algunas eh, situaciones, algunas noticias y yo creo que es muy interesante. Pues bueno, lo primero vamos a empezar poco a poco. Y lo primero para mí sería eh, comentar que, que por qué utilizamos Genulino. Yo creo que ustedes, como usuarios, tienen perfiles un poquito diferentes, pero yo creo que es una representación también de, de toda la comunidad de Pásatea Genulino. Eh, empezamos al revés. Venga, Francés, tírate a la piscina.
3: Bueno, pues a ver, para mí está clarísimo por su filosofía. es... Eh, el, el compartir y sobre todo que es la manera más rápida en que podría avanzar la, la humanidad, o sea, si el código se comparte y se mejora. Bueno, yo entiendo que hay otros modelos de negocio, otras historias, pero si tú quieres avanzar lo más deprisa posible hacia hacia mayor conocimiento y mayor eso, la colaboración es clave en nuestra especie. Vamos. Y como este código respeta esa filosofía, pues yo me ciño a usar este tipo de código y no otros. Eso sería.
2: Pues a ver, yo estoy de acuerdo con Fransex. Yo también lo haría. O sea, me encanta la filosofía del software libre. Yo empecé eh, a usar Linux. Bueno, yo inicialmente usé Windows porque era lo que en ese momento conocía y cuando vi que había pues, otra, otra alternativa, eh, otra opción, que encima era software libre, que tenía una, una filosofía detrás y, sobre todo, que tenía una gran comunidad detrás. Yo eh, no lo dudé y, y empecé a usarlo. Sí que es cierto que al principio lo usaba, usaba los dos sistemas operativos y ya llegó un punto que Windows prácticamente no lo tocaba nunca. Entonces decidí ya pues, hacer el cambio a, a Linux totalmente como sistema operativo de, eh, escritorio, la verdad. Y bueno, yo un poco por todo, filosofía y sobre todo por también por, a la, por todo lo que me ofrece como sistema operativo. Es decir, no, no tengo que preocuparme de, de tener un antivirus, tiene programas de, de grandísima calidad, tiene una gran fluidez en, en, una, en prácticamente todas la, la, las distribuciones. No sé, creo que. Eh, yo creo que son varias cosas, creo que tiene por filosofía, por comunidad y por y por uso. Es decir, que es un, un sistema un sistema operativo que me da un servicio en, 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 en mi día a día que no me dan otros sistemas operativos.
1: Pues yo, al igual que han dicho Frances y, y David, pues en principio yo empecé por ideología, por filosofía o como quieres llamarlo, que, que eso, es la manera más, para mí, lógica y de compartir el conocimiento, mejorar lo que podamos pues, eso conjuntamente y por otro lado también la comodidad que es fácil que es ligero que se adapta a prácticamente cualquier máquina que otros sistemas no porque exigen mucho más y el mi lado también lo utilizo a, hoy en día lo utilizo mucho porque me proporciona para el trabajo de audio porque yo soy músico y aparte mezclador y tal, eh, me proporciona un sistema pues, prácticamente ideal que en otros sistemas no hay, a pesar de que pagues 800 euros de licencias, de programas. Y en linux pues, <ríe> todo es más fácil para mí, ya una vez acostumbrado.
0: Yo yo me acuerdo que la primera vez que vi un Genio Linux y lo comento en esos episodios de de ya hace mucho tiempo, de 2016, lo que me llamó muchísimo la atención fue eh, lo diferente, lo novedoso. Yo creo que ahí estaba, eh, no sé si se acuerdan, el el tema del movimiento 3D, de lo que era el escritorio en sí, que se movía en 3D. Tenía un nombre, ahora ni me acuerdo. Y me acuerdo que la primera vez que lo vi yo flipé. A mí, eh, lo he comentado por ahí, hasta hace un tiempo no me llamó tanto la atención el, el software libre que ya me atrapó, ya me, ya me ganó, la verdad. Pero a mí, sobre todo, me, me llamó la atención algo diferente. ¿no? En vez de estar con las ventanas todo el día y todo ahí, que al final te enfrancas en los programas más que en el sistema operativo... Eh, Genial te permite eso y me llamó la atención desde un principio eso, ¿no? La, la potencia que tenía para hacer muchas cosas hasta, hasta gráficas, ¿no? Que hace 12 años que fue, o, o 13 cuando empecé a conocerlo, eh, no estaba tan pulido como ahora y mira que ahora tiene muchas cosas que, que son muy interesantes, ¿no? Muy interesantes a nivel, bueno, como ha dicho Porro, a nivel eh, de audio, a nivel gráfico, a nivel de muchas cosas. Pero yo me acuerdo que me, que me llamó mucho la atención eso. Eh, el tema gráfico, que, que mira que en ayer, aquellos tiempos todavía tenía que ver. No me acuerdo cómo se llamaba, seguro que mucha gente no lo va a poner. Eh, cómo se llamaba eso, que era un cubo. Se podía hacer el escritorio un cubo y podías pasar a otro. Y eso a la gente le flipaba. Yo me acuerdo de los alumnos enseñárselo y les flipaba. No, ¿Qué es esto, profe? ¿Qué es esto? Y les gustaba mucho. Y, y eso fue al principio y ya después bueno, pues me encarrilé muchas cosas viendo sobre todo muchos blogs al principio. Eh, me acuerdo y, y me llamó mucho la atención. Y ahí seguí, seguí. Yo duré con Windows tres meses, tres meses. Y como siempre me he cargado el sistema operativo, pues a la segunda vez yo creo que ya Windows lo eliminé porque... También tenía poco disco duro y me estaba cogiendo demasiado. Y ya me estaba quitando cosas que decía yo. Y, y eso sí lo recuerdo mucho. Yo creo que, que, que esos principios... Y por eso siempre lo comento, ¿no? Esos primeros traspiés que ahora los comentaremos, cuál fue cada uno el, el mayor traspié al principio de todo. Eh, si lo superas, yo creo que ya estás con un pie firme en genuino. Y muchos de los que abandonan al principio es por eso, porque no saben solucionar el el primer escollo con el que se ven. Y de ahí ya, bueno, pues, quien quiera empezar a decir cuál fue el primer problema con lo que se le antojó un poco Geniulino, pues, quien quiera que lo comparta.
1: Pues, yo ya me acuerdo de un problema, para mí, bastante importante que tuve. No es relevante casi, pero para mí fue importante porque no me dejaba, no me permitía escribir bien. Y el asunto es que yo, apart, bueno, dentro de entre los idiomas que hablo hablo esperanto y también lo utilizo. Y el esperanto tiene unas unas letras concretas que que no están en las en las distribuciones de teclados habituales. Por lo que, pues después de investigar mucho encontré cómo modificar la distribución de los teclados. Y entré a editar unos, eh, unos archivos de configuración, no sé qué, muy raros. con Casi tuve que descifrar cómo funcionaban. Y probando y probando y probando, al final lo conseguí. Conseguí poner mi distribución como yo quería, no existe. No, no hay más, no, no, está, no está guardada como un preset ni nada. Y desde entonces yo llevo, en el pendrive siempre llevo... Eh, mi mi propia distribución de de Esperanto en el teclado, pero estuve pues casi seis meses intentando arreglar ese asunto. Al final ya lo conseguí.
3: ¡Qué bueno! Pues mira, yo más que el primer problema porque problemas siempre van surgiendo cuando no es la capturadora, es otra cosa bueno, y y eso es parte de la gracia de este mundo que que vas aprendiendo y pues eso, siempre vas aprendiendo. Pero me parece más interesante el por qué, o sea, la primera vez que realmente, yo ya te digo, empecé con el Windows 98, luego al poquito saltó al XP, luego al poquito tuve un problema que es que se metió un rootkit en el ordenador y pues no sabía cómo sacarlo y entonces lo que vi por los foros es que para sacar un rootkit había, en aquellos tiempos había que hacerlo a ordenador parado, entonces tenías que hacerlo, acceder desde otro sistema. Y de los sistemas libres, empecé probé con uno entonces con ese sistema, el primero que probé que creo que era el Ubuntu el 804 o el anterior quizá eh, pues con ese sistema conseguí limpiar el, el rootkit del, del dispositivo del, del sistema Windows y, pero bueno, ostras, lo vi me gustó fui, fui usándolo y cada vez lo usaba más y llegó el caso que la distribución que tenía... Bueno, el, el Windows pues hacía un año ya que no lo tocaba y dije, pues esto no está ocupando espacio aquí para nada. Y desde aquel momento pues ya nunca jamás he vuelto a tener un dispositivo con software privativo, que yo sepa, ninguno. Los evito. Los evito porque me he acostumbrado a la, a la facilidad de uso de... O sea, aquí puedes encontrarte muchos problemas, pero al final... Tienes medios y tienes una comunidad impresionante para ayudarte. Cosa que, por ejemplo, yo en Windows, pese a que pagué una licencia y acudí al servicio técnico para ver si me podían ayudar... O sea, bueno, al servicio técnico online, quiero decir... Eh, no obtuve respuesta, la comunidad de Windows, la respuesta pues, fue un poco tibia, la verdad, y me quedé alucinado de la respuesta de la comunidad de Linux o sea, me guiaban a cada paso, era como tener un servicio técnico, vamos, impresionante impresionante, eso me dejó alucinado y, y bueno, y es eso, y lo bonito de este software es que, es que por el hecho de que lo destripes, lo toquetes, lo rompas, pues no estás haciendo nada de tal o no tienes que pasar por caja y bueno, pues eso es algo que es, es muy bonito, ¿no? y si total si la gente que tiene otros modelos de negocio no quiere que toque su software, pues no lo toco,
2: no me hace falta. Bueno, pues yo re- realmente problema, pro- el primer problema que me costó solucionar, bueno, está en los típicos problemas de que no te va el wifi de que no te reconoce la impresora, pero bueno, uh-huh. eso más o menos creo que hay muchísima información y no, lo que me costó más fue conseguir hacer funcionar un, USB, un, un Wi-Fi, un actor wifi por USB porque yo tenía, tengo un ordenador de sobremesa y un portátil y el de sobremesa, eh, pues en su momento eh, no lo compré con, con, una, bueno, con, con el propio adaptador wifi y la placa. Entonces dije, bueno, pues nada, uh-huh. compré un adaptador wifi aparte para coger la señal y tal. Y, y era de la marca Tepelink, me acuerdo. Y nada, estuve como una o dos semanas buscando en foros, eh, bueno en, en todos lados buscando información, probando varias cosas, pero al final conseguí que funcionara y la verdad es que eh, me sentí muy bien, la verdad, cuando pues, tienes un problema y con, consigues encontrar la solución y, y, y que funcione creo que es muy, no sé cómo decirlo muy satisfactorio realmente decir, pues vale y eso obviamente como decía el compañero es todo gracias a la, a la comunidad, al final porque eh, yo creo que ningún otro sistema operativo tiene esta, una comunidad como esta, tienes foros, tienes blogs, tienes Creo que tienes un montón de sitios a los, a los que puedes acudir para, sol, para solucionar un problema. Y bueno y ahora creo que tienes un nuevo medio, incluso que son los grupos de Telegram también. Porque, bueno, yo, yo estoy en varios, eh, estoy obviamente en Paste de género y Lunos, pero estoy en más, y muchas veces con temas que yo no controlo, si preguntas hay gente siempre dispuesta a ayudarte y a explicarte o a, o a pasarte información para que tú a raíz de ahí arranques y busques más información sobre el tema. Y bueno, yo creo que fue el problema así sí que tuve más, pero bueno, yo, por ejemplo, valoro más el, el, ese, digamos, ese proceso de, de aprendizaje. Es decir, porque yo me peleé con Windows, perdón, me peleé con Linux, me peleé con la Raspberry Pi al principio de todo, cuando me compré la primera, y, me, y me peleé, ahora me peleo con los controles de las Docker. Pero bueno, pero me gusta porque por el camino aprendo eh, muchísimas cosas y me siento, eh, me, me siento bien por el hecho de, de, de poder llegar a, a hacer esto. Tengo un proyecto de decir, pues quiero hacer esto, y al llegar a conseguirlo o, a, o, a, o bien solucionar un problema o bien conseguir algo que estoy buscando, pues yo creo que eso es algo que Linux nos proporciona y, y yo creo que, a ver, eh, la, una de las grandes ventajas que tiene Linux como sistema operativo, que es un sistema operativo libre que está, eh, digamos, eh, creado por y, y, para, y, y para la comunidad, que se basa muchísimo esa, en esa gran comunidad que tiene detrás de cualquier distribución, eh, yo creo que tiene un, un, una gran comunidad y, y que y que te, que te permite pues, tanto solucionar problemas como, como eh, iniciar proyectos o intentar eh, aventurarte en un, proye- un proyecto nuevo y, un, y te, te, teniendo una base de, de información eh, para, para poder hacerlo.
0: Yo me acuerdo que mi primer problema fue en el cole que teníamos en intranet de Windows y que para poder conectarse a ella había que configurar lo que era Samba, lo que era el servidor Samba para conectarse a a lo que era almacenamiento compartido de de servidores Windows. Y me costó sudor y sufrimiento, y y buscar tutoriales por ahí no funcionaba hasta que llegó uno y funcionó, la verdad. Cuando había que coger el Samba.conf y apelo editarlo en nano me acuerdo, y, y tenías que poner exactamente todo perfecto para, para que pudieses entrar. Y había por ahí algún profesor que siempre me decía, no te funciona, no te funciona. Y yo ve que cogí unos cabreos porque ya era algo personal. El día, es verdad, porque ahora me estoy dando cuenta, que el día que lo conseguí, bueno, bueno, además de enseñárselo al profesor, <ríe> inmediatamente, pues la verdad es que me quedé bastante tranquilo porque tenía un sistema operativo que me funcionaba para todo lo que quería en mi trabajo y, y para mí eso era fundamental. A día de hoy igual algunas personas que nos están oyendo esto lo verán una tontería porque a día de hoy prácticamente Genuino funciona en prácticamente todo. ¿eh? Ya tiene que ser un programa muy específico que esté solo en el sistema operativo de las ventanas y que no puedas hacerlo funcionar en Genio Linux, pero de resto yo creo que podemos hacer todo y un ¿no? De la misma forma, pero sí al final teniendo los resultados que queremos obtener. Pero al principio hace 13 años no era todo así y me acuerdo que había que configurar las cosas eh, desde la terminal muchas veces y eso al principio pues, pues daba bastante vértigo. Ahora gracias a Dios todo es mucho más fácil. Todo es mucho más fácil. Eh, t- también me gustaría, no sé, alguien comentó por ahí alguna distro, bueno, distros favoritas, si quieres podemos hablar de eso, sobre todo para iniciarse, eh, y si recordamos esa distro que nos inició en su momento y viendo ahora en las distros que están como ahora, también podríamos comentar, si quieren, esa diferencia y, y esa mejora que, que hemos tenido a lo largo de los años, que ya el pásate a linux cada vez más factible y más fácil para gente que no esté muy ducha en este tema.
2: Yo realmente empecé hace muchos años a, a usar Ubuntu, o sea, eh, la, la, la versión, el sabor, como le llaman ahora, el sabor original de Ubuntu, probé, eh, digamos, varias versiones de Ubuntu en, en su momento, hasta que llegué a Linux Mint. Llegué a Linux Mint gracias eh, a empezar a conocer a gente, a escuchar sobre todo podcast de Linux, pues, a escuchar a, a, a tanto a Juan, aquí presente como a Pedro Mosquetero Web y a raíz de que Pedro me habló mucho de Linux Mint empecé a usarla y es la, la distribución que uso a, ahora mismo de vez en cuando sí que pruebo si sale una versión nueva de Ubuntu pues sí que la, la, la pruebo en otro equipo para ver cómo va y tal pero solo solo volverá a, a, a Linux Mint quizás por comodidad quizás por porque ya estoy acostumbrado y también pues quizás porque nunca me dio ningún ningún tipo en todo el tiempo los, los años que lo llevo usando no me dio ni, ni ningún tipo ningún tipo de problema creo que hay muy buenas distribuciones a, a que no son eh, eh, Linux Mint pero yo creo como han comentado otros compañeros en otros podcasts en otros medios creo que Li, Linux Mint es una aplica, es una distribución perdón muy buena para empezar con con GNU Linux creo porque realmente a ver es trae bastante software eh, pre, preinstalado eh, realmente es, una, es algo que tú puedes empezar a usar directamente según lo instalas, sin necesidad de tocar la terminal, que al principio por pues, siempre da un poquito de miedo lo de usar la terminal, yo ahora intento pues aprender a hacer ma- más cosas con, con la terminal eh, intentar hacer cada día más para, 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 para aprender principalmente pero bueno, yo creo que que, que Mint es una buena distribución por lo menos desde mi punto de vista, tanto para usuarios noveles como para usuarios que ya, que ya, que ya eh, lleven tiempo en GNU Linux, bueno, sin desmerecer a ninguna otra distribución. Por supuesto, yo es mi opinión personal. Y yo ahora, ahora además lo que, lo que estoy desarrollando eh, muchísimo, en, o que estoy usando cada vez más, es eh, a nivel de productividad, los atajos de teclado que tienen toda, todas las distribuciones, pues yo las tengo configuradas a mi gusto en Linux Mint, y la verdad es que me da una, sobre todo en el portátil, que no tengo no suelo usar un teclado, un, perdón, un ratón externo, suelo usar el trackpad del portátil, ves eh, mucho más cómodo los, 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 los atajos de teclado que usar el propio ratón que trae. Entonces, no sé, yo, para mí es la distribución que estoy usando ahora mismo en, en mis dos uh, ordenadores y es la que, bueno, la que es mi favorita eh, a día de hoy.
1: Pues yo, justamente, diría parecido. Yo empecé usando Manjaro con KDE y... Por no saber diferenciar muy bien las partes del sistema, que serían por un lado Manjaro y por otro lado la interfaz y la apariencia en general que es KDE, pues le cogí mucha tirria porque a mí KDE no me gusta. Definitivamente no me gusta. (risa) Lo he intentado mucho, pero no me gusta. Y después me pasé a Debian. Ahí estuve muy a gusto, pero Debian tiene un lado bueno, que es muy estable y ideológicamente también muy coherente pero por otro lado no, no me parece para nada adecuado para empezar para alguien que no ha tocado nunca Linux no me parece lo adecuado porque tiene muchas carencias que tienes que instalar a mano tienes que andar configurando muchas cosas y yo de hecho ahora La distribución que recomiendo es Linux Mint, porque yo lo he probado, he estado utilizando y de hecho lo uso en un ordenador, en un estudio, se lo he puesto a amigos, amigas también y me parece lo ideal, es muy fácil, muy intuitivo, no hay que tocar nada y es eso lo que ha dicho David. Y por otro lado, yo ahora ya uso otra vez Manjaro, pero con Mate. Es otra apariencia. Y yo también estoy encantado con eso, pero no me atrevo del todo a recomendárselo eh, a gente que acaba de empezar, porque puede tener inestabilidad que no tiene Linux Mint, por ejemplo. Porque en Manjaro lo que pasa es que las actualizaciones son muy... Recientes, quiero decir, no, no pasan un filtro de control Si, si son estables, y si van directas casi Y eso por un lado tiene su lado bueno Pero si no controlas mucho Si no le llevas las pistas al sistema Pues puede, puede generar muchas frustraciones
3: Sí, que se acaba rompiendo sí. Bueno, pues... Eh... Discrepo de vosotros, ¿eh? <risa> yo para Forks de Ubuntu pues me quedo con el original. Eh, es más, bueno, yo a mí me gusta con el sabor KDE porque básicamente KDE es lo que tú quieras que sea. No Móntatelo como quieras. Es lo bueno que tiene KDE. De hecho, bueno, en este portátil estoy usando el Ubuntu la 1804 y el otro sistema es Fedora 31 Coño Lo que pasa que, bueno... Mmm, yo me, yo me quizás más para un uso continuo de que estés en ese sistema, porque si no luego me pasaba que los lunes por la mañana si tenía que usar ordenadores privativos porque no nos digan si no existen, por desgracia, pues los lunes por la mañana nada más que estaba golpeando a las esquinas de la pantalla y decía, hostia, esto no hace. Y entonces a mí, por ejemplo, sí reconozco que Ubuntu puede abrumar con tantísimas opciones, pero al final de inicio es muy parecido a, lo, a, pues a la barra abajo y todo eso es similar a Windows y para la gente que viene de Windows es una buena cosa no tener un eh, el choque ese, pues eso, que las cosas sean similares a lo que ya conocen porque eso les condiciona mucho. Y, bueno y, Ah, bueno, y sobre lo que decíais, de a mí, por ejemplo, personalmente, que me gusta toquetear código y... Y cositas pues hay, hay cosas que funcionan en Ubuntu y en mí no funcionan y, y bueno pues por comodidad yo siempre he tirado hacia pues eso hacia directamente Ubuntu con Yome con KDE con el XD con XFC pero eso bueno también he pasado por todas las distribuciones por su por Debian por Ars por antergos por Chakra y, pues, sí, la época de distro hopping, de... pero bueno, llega un momento en que pues, a lo mejor en ese momento tienes más tiempo en tu vida para hacer esas cosas, ir probando y pruebas unas cosas, y cada una tiene sus cosas buenas, pues lo que decís de los sistemas Arts la inmediate, eh, y en tú, compílatelo todo y, y verás tu máquina rendir como nunca la has visto rendir, cada cosa tiene lo suyo, bueno al final se trata de un compromiso entre entre el tiempo que le dedicas y y que la máquina de estará a tu servicio y no al revés. Llega un momento que cuando has aprendido una cierta o un poco sobre este mundo, pues dices bueno pues más o menos ya sé lo que hay y ahora lo que quiero es que pues que el sistema no se me rompa y poder hacer las cosas. Y bueno, es una de las razones por las que tengo dos sistemas. Pues, si uno se rompe, salto al otro y ya lo arreglaré el, el, el que se ha roto, por lo que sea. Pero siempre mi filosofía es tócalo, tócalo hasta que se rompa, porque si no, no vas a aprender. Si algo se te rompe, pues verás la manera de arreglarlo, reinstalarás. O, pero en todo ese proceso aprenderás un montón. Y, bueno. y luego, claro, la gente te dice, uy, sabes mucho de informática. <risa>
0: Yo fíjate que siempre he pensado que Linux Mint es la mejor distribución. Por, sobre todo, eh, alguien lo dijo antes, que es que te viene de serie. Yo creo que perfectamente no es ni tiene la cantidad de, de variables para que puedas toquetear, que te abrume, ni, ni tiene poca. ¿no? Y, y ya te viene más o menos con un formato de trabajo que la gente que viene del sistema operativo de las ventanas se puede sentir lo más cómodo, ¿no? Tiene un aspecto Windows XP, Windows 7, ¿no? En esa barra baja, un poquito más finita, con Cinnamon, eh, que yo creo que la gente que viene de un Windows no se ve muy desabrumada. Eh, Personalmente, eh, que puede que me equivoque, yo creo que Ubuntu cuando puso esa barra lateral a la gente le desconcierta mucho ¿eh? de principio ¿eh? y esta barra de lateral además que se puede mover se puede, se puede ocultar se puede tal y por eso Ubuntu en su tiempo no fue dicho y cuando salió Linux Mint yo creo que, que le ganó a Deto sobre todo Ojo, para, para la gente novata, pero también, como han dicho por ahí, para la gente que ya lleva muy tiempo y se ha adaptado perfectamente tanto a su distribución como su entorno de escritorio como Cinnamon, que a mí me parece que es ideal. Eso por un lado, y por otro, que la gente le sigue sonando un poco a ese sistema operativo de donde venía, y por eso yo creo que, que es interesante. Ahora, mmm, pensándolo un poco también... Yo creo que nunca hemos propuesto eh, otras distribuciones, porque igual KDE es eso. eh, A la hora de poder toquetearla, tiene tantas variables que, que sí, que te puedes perder en ella. Hace poco, y ahora lo comentaré, porque hasta eh, bueno, en algo, si quieren lo comento ahora. En, en, la, en el anterior había dicho que Dolphin, que es el gestor de archivos de KDE, no, no se podía ejecutar como root directamente, no tenía, y, y sí lo tiene. Lo que pasa es que lo tienes que instalar, ¿no? Tiene tantas cosas y tantos parámetros ahí que te puedes perder. Y le doy las gracias a Jorge Moreno porque me dijo eso: que eso se puede hacer en, en, en Cinnamon muy fácilmente, ya te viene de serie. Pero no te viene de serie en KDE, tienes que instalarlo, ¿no? Y tiene tantas variables ahí que te puedes perder. Pero yo no sé qué les parece a ustedes, pero a mí sí veo últimamente que KDE Plasma se está pareciendo mucho a ese Windows 10, a ese entorno de de escritorio, Lo digo como la primera visual que le echan, ¿no? De tener el dock abajo, un poquito más grueso que Cinnamon, eh, con los eh, iconos un poquito más grandes, muy al estilo eh, Windows 10. Y ojo que alguien una vez me dice, ah, eso es Windows 10, le digo, no, no no te confundas, esto no es Windows 10 ni, ni lo será en su vida, pero como Plasma últimamente está siendo eh, tan bueno, consume muchísimo menos que antes eh, y van perfilándolo tanto igual en un tiempo eh, pasaremos de Linux Mint a a decir alguna distribución de KDE como como la de iniciarse, tiempo al tiempo. Yo yo creo que puede haber por ahí alguna posibilidad. Y sí me encantaría, ya saben los oyentes, que yo soy un enamorado de KDE, aunque entiendo y me encanta la diversidad que tenemos en Linux porque eso nos permite a cada uno decidir eh, trabajar con lo que queramos. Pero poco a poco cada plasma y cada neón también se está convirtiendo poco a poco, lleva más adeptos y poco a poco la gente eh, veo que le gusta más utilizarla. A día de hoy, Linux Mint sí o sí, eh, pero en un futuro puede que esto vaya cambiando, tiempo al tiempo. No sé si alguien quiere comentar algo de esto que, que he dicho y, y apuntillar algo por ahí de lo que piensa
1: pues a mí lo que has dicho de que Plasma o KDE eh, bueno Plasma es el escritorio el nombre oficial de la apariencia de KDE mm-hmm. eh, a mí sí me parece que se que tiene gran parecido con Windows 10 es como muy afilado mm, no sé muy bien cómo describirlo pero es eso lo que has escrito muy, los cortes muy claros iconos grandes mm, y sí tiene esa apariencia Windows 10 que a mí No me gusta. No me gusta porque se me hace incómodo. Y en general, para resumir, también un poco por donde ha dicho antes francés, eh, no diría tampoco que hay una distribución perfecta, porque eso depende mucho del uso que se le quiere dar. Depende mucho de, de, de qué sistema provenga. Si vienes de macos, quizás... Linux Mint no sea el apropiado, igual sea más apropiado Elementary OS que tiene otro, otra apariencia. Si tienes necesidad de paquetes o de las aplicaciones más actuales que necesitas para trabajo multimedia, pues quizás Manjaro sea más adecuado o alguna derivada de Arch. Si necesitas que el equipo vaya ligero para lo que sea, porque tienes un ordenador muy antiguo, pues quizás algún otro vaya mejor. Y entonces, eso, quiero quería recalcar que todo de, de la distribución perfecta tampoco es tan clara porque depende mucho del uso que se le quiere dar, teniendo tanta diversidad en Geneulinus quiero decir.
2: Hmm. A ver, a mí realmente cuando... Empe- sí que es cierto que Cinnamon, o sea, Linux Mint Cinnamon me recuerda un poco... A- sobre todo por el tema de la bueno, de la barra de abajo y el poder desplegar con la te- mítica tecla de los antiguos teclados con la, el logotipo de Windows, ¿vale? Para poder desplegar el menú de las aplicaciones y tal, de hecho por eso yo lo tengo movido a la izquierda, no, no lo tengo abajo porque me recuerda a Windows, entonces eh, realmente no... Sí que, sí que es cierto en ese sentido, pero bueno, ahora quizás, lo que estás comentando, que quizás cada vez sí se parezca más a Windows a nivel visual o a nivel de, de, de diseño de iconos, etcétera. Yo sí que, sí que lo veo más. Y después, bueno, yo creo que cada distribución depende de la persona, del uso que le vaya a dar. Del, hay personas que les gusta más tener todo el control absoluto y poder compilarlo, poder controlar toda una distribución. Y, y otra gente que, 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 que prefiere pues, algo más sencillo directamente, pues, pues poder instalarlo, empezar a usarlo o instalar las aplicaciones a mayores que, que necesite para su uso. Y yo creo que, que depende de cada persona y, de, y también de tanto a, a nivel visual como a nivel o, 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 operativo. Yo probé muchísimas distribuciones en estos años, pero muchas, muchas. Incluso probé alguna basada en Chrome OS, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Y. Y, y al final eh, me quedé con Linux Mint porque para mí era la que me era más cómoda y la que me daba más, funcio- más, fu- más funcionalidad y, y, y de diseño pues para mí eh, me parecía que tenía eh, un buen diseño tenía buenas opciones de personalización para poder eh, poner la distribución a, a mi gusto pero bueno, creo que es eso, que dependiendo, dependiendo del equipo principalmente que tengas y del uso que le vayas a dar creo que hay muchas alternativas muy buenas para, para usar cualquier o- otra Distribución.
1: Y por último se, se me ha ocurrido añadir eh, que hay una página web para que te ayuda a elegir o que te, mmm, que te sugiere f- diferentes distribuciones eh, basadas en unas respuestas que te haces a unas te hacen unas preguntas es como un test y dependiendo la respuesta que des eh, te recomiendan unas aplicaciones, un, unas distribuciones u otras. Y eso me parece muy adecuado para pa la gente que va a comenzar, eh, para saber que quizás eso, que al no haber una, una distribución perfecta, te proporciona o te sugiere eh, las distribuciones que mejor se te, se te adapten. Y esa página web se llama distrochooser.de, por por si a alguien le interesa, y a mí me ha acertado, a unos amigos también les ha acertado, les va bien con esas instrucciones que les han propuesto, por lo que os recomiendo probar. Lo que vamos a
0: hacer, lo vamos a dejar en las notas del programa y que la gente se pase por ahí y que eh, con un clic para que no esté ahora, pues, pues ya lo tienen por ahí. Y están comentando todo esto y también se me ha pasado por la cabeza esa necesidad. Ustedes saben que cuando uno quiere cambiar de, de hábito, dice que está esos 21 días, ¿no? De 21 días donde si uno es constante y sigue, pues ese hábito eh, se consolida y ya uno puede, bueno, pues hacer un cambio. No, no sé, está pensando en Linux y si uno tiene que pasar esos 21 días con este sistema operativo y no toparse con ningún... Eh, error muy grave o con alguna dificultad, algún problema, algún hándicap para que después vaya eh, eh, pasándose. Lo que sí hacemos en, en lo que es este grupo de los que somos todos componentes, el grupo de Telegram Pásate Genulino, es intentar dar respuesta, que a mí me encanta la verdad como va saliendo todo, y, y no sé si ustedes se acuerdan de algún problema interesante que hayamos visto por ahí que le haya llamado mucho la atención o, o, o alguna dificultad que al final tuvo solución o algún problema en general, alguna experiencia que hayamos visto en el grupo que sea digna de comentar aquí.
3: Pues de hecho, eh, eso, eso mismo que, es, que has comentado tú antes del Dolphin as fruit, Eh. Yo lo había solucionado de otra manera, que era bajándome el Space FM, como uh, que, bueno, al final es otro navegador y, y pues, yo también he aprendido que, que bajándome el complemento del Dolphin pues no me hace falta. Pero bueno, tengo más opciones.
0: A mí siempre me llaman mucho la atención los kernel panic. Cuando alguien, claro, kernel panic es, mmm, no arranco el ordenador. O sea, estoy en un callejón sin salida. No sé lo que hacer. Además, nos mandan pantallazos desde el móvil directamente, ¿no? Fotos ahí mal enfocadas, intentando ver eh, lo que sale... Eh, bueno, si sale alguna especie de código, alguna especie de, de especificación ahí donde viendo. Y creo que supimos solucionar a un, a un miembro del de, de grupo un Kernel Panic y me llamó mucho la atención y fue uno de de los elementos que yo cogí eh, para el anterior episodio y poner los Kernel Panic porque siempre me ha llamado mucho la atención. Eh, No he sufrido mucho yo con Kernel Panic, alguna vez sí sí los he tenido y he sabido solucionarlos. Siempre digo lo mismo, (risa) tengo un USB, una distribución en USB a mano para para siempre salir del escollo de cualquier problema que tengas y, y como siempre lo digo aquí lo voy a decir en todos los episodios que pueda haz copias de seguridad si no estás haciendo copias de seguridad para ahora este episodio por favor no lo escuches más y haz una copia de seguridad o busque información de cómo hacerla y, y para mí eso siempre me llamó mucho la atención cómo sale porque estás en un callejón sin salido con los kernel panic es que no puedes arrancar no puedes disfrutar de lo que más te gusta que es tu sistema operativo y la solución que le dimos a uno de los componentes me encantó además estaba súper agradecido y bueno tenía cosas ahí importantes dentro del ordenador recuerdo y que las necesitaba y me gustó mucho esa experiencia
1: pues mira justo ahora que lo has dicho eh, no me había acordado hasta ahora pero a mí me ha pasado tres veces lo del kernel panic eh, por causa de Manjaro, porque Manjaro con, con el arranque o el boot de otras distribuciones no, no se lleva bien. Y me ha pasado tres veces. La primera me costó mucho, mucho, mucho solucionarlo porque es muy frustrante ya que no puedes no puedes hacer nada. Tienes un, una máquina muerta que solo te vale de pisapapeles. Y, y sí me suena que en Passatage en el Linux, en el grupo, eh, a mí también se me solucionó ese problema no me acuerdo muy bien no, no me acuerdo muy bien pero ya me suena y de hecho ahora yo me acuerdo que que hay por ahí algún blog o algo así de Yoyo Fernández diría que habla sobre el kernel panic con, con antergos o algo así y es una guía que para mí por lo menos en Manjaro me ha ido súper bien a, al pie de la letra. Perfecta.
2: Yo creo que el blog de Jojo hay de todo. Sí, sí, O sea, yo creo que cualquier sí. problema que puedas tener, prácticamente, creo que está ahí. O sea, porque yo me acuerdo que ahora que lo decís, que es, igual es una, es una tontería, pero yo eh, resulta que cuando tenía el dual boot, en una temporada que tenía el dual boot, por bueno, porque estaba trasteando con ROMs en el teléfono, entonces necesitaba Windows para, bueno, para hacer los... La, las instalaciones y todo eso de, de, para, meterle, bueno, para desbloquear el bootloader y meterle, bueno, y meterle el, el recovery modificado y todas estas historias. Me acuerdo que yo, claro, yo quería, necesitaba un formato de archivo que me reconociera los dos sistemas operativos para tener archivos y poder acceder tanto desde Linux como desde Windows y me acuerdo que lo, la solución a eso la encontré precisamente en un artículo que tenía YoYo yo en, su, en su blog. Y creo que era, no sé si era XFAT el formato del, del disco, eh, no, no me acuerdo cuál era, porque eh, eh, en uno era NTFS, creo que es de Windows, y el otro era, eh, bueno, ahora ahora, ahora ahora X4, y creo que era ExFAT justo, que es un formato que, que admite tanto un sistema operativo como el otro, pero bueno, yo ahí creo que, bueno, siempre que... Eh, normalmente voy ahí, es uno de mis blogs de referencia y voy, cuando tengo alguna cosilla voy a a mirar porque eh, hay, hay muchísima información de, de, desde hace muchísimo tiempo que lleva usando Linux y ahí yo creo que encuentra respuesta a, a muchos problemas que te pueden surgir.
0: Yo ya lo comenté en el episodio anterior que para mí también es, es un blog de referencia. Eh, Magnífica persona, yo, yo, de aquí, que seguro que, que siempre nos escuchas. Un abrazote muy, muy fuerte. Y yo recuerdo, por ponerlos como anécdota, que estuve una semana buscando cosas y lo segundo que salía era de salmorejo. Además, y yo se lo enviaba: Mira, estoy buscando esto, mira, lo segundo que me sale, lo segundo que me sale. Y una semana estuvimos de risas por eso, porque prácticamente casi todo eh, bueno, salía de allí y la verdad es que está muy bien. Eh, antiguamente, también lo comento eh, antes de los grupos de Telegram que que tenemos el gran hándicap de que es tan instantáneo que a veces necesitamos la respuesta enseguida, pero antiguamente mucha gente como Yo-Yo, que que daba su tiempo libre, lo regalaba a los demás y ponía ahí todas las soluciones en las que estos, bueno estos linuxeros de PRO se desvanaban los sesos para después hacernoslo a nosotros más fácil y también me acuerdo que en el episodio anterior, bueno, he puesto un poquito de reconocimiento a todas esas personas que, que han querido compartir el, bueno, su saber y también ponerlo en manos de, de todos nosotros para que nos sea más fácil el, el posicionarlos ya en geniulinos y disfrutar de este sistema operativo.
3: Los foros los foros. <risa> ese ese reconocimiento a foros extintos como eh, ubuntu por ejemplo, uh-huh. bueno, ahora son otras las vías, pero lo bueno de los foros es que estaba todo muy organizadito y, y muy bien para encontrarlo y a veces un poco los sistemas de mensajería son un poco caóticos en ese en ese sentido y, pero bueno, El mundo tiende a la instantaneidad, ¿no? Pues es lo que hay.
0: Con lo bueno y con lo malo, ¿eh? Porque, ojo, que hay gente que que si a los cinco minutos... No me ha pasado a mí, pero sí lo he escuchado, ¿eh? Si a los cinco o diez minutos no le das una solución o no, no encuentras la solución, es que tirar la toalla y necesitamos en el Linux un poquito de cacharreo, ¿eh? Ese sufrimiento de no encontrarlo, bueno, ese tensar la cuerda, eso va a estar siempre ahí. <ríe> en mayor o menor medida, pero siempre va a estar ahí. Y sí que antiguamente, bueno, yo recuerdo gente que se ha pasado por Linux Collection aquí, que antes de los foros estaban los famosos manuales trocos, ¿eh? de libracos de mil y pico páginas y que la solución estaba por ahí dentro vete a buscarlo
2: también Pues yo, hablando de foros sigo, a ver, no encontré muchos específicos Eh, yo estoy en en muchos foros y en varios pues se habla de Linux pero encontré uno que del que hablo yo yo precisamente que es Espacio Linux, que está bastante bien, yo creo que ahí tiene por lo que estuve buscando alguna cosilla puntual para alguna para algún tema o por, por alguna cosa que quería arreglar y por ejemplo un tema que tuve ahí, con una, no acuerdo con qué distribución era con una impresora eh, ahí encontré la solución por ejemplo pero pues claro, hay foros que también tienes eh, un foro en el que estoy empezando a participar bastante, que no es solo de Linux que es, eh, no sé si os suena Cacharreo Geek uh-huh. que bueno, que bueno es un proyecto de, de andrés Ramos que bueno, empezó con, con un grupo de Telegram para una IPTV bueno y ahora tienen ahí un, una página muy y yo poco a poco, dentro de lo que puedo, pues intento pues ir poniendo alguna cosilla de, no solo yo, sino algún usuario más de GNU Linux. Pero bueno, yo creo que ahí, según se vaya creciendo, seguramente te habrá mucho más eh, contenido. Pero bueno, ya te digo, yo de, los de Linux específico, que los que consulto ahora es el espacio Linux ahora, a, 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 ahora mismo, que habrá otros, eh. pero bueno, ya, ya os digo que yo sí que ahí sí que no, no ahora mismo el que uso es ese. Sí, para el que se quiera y pueda pelear en inglés, para mí,
0: el el foro de los foros, de los foros, sin duda alguna, y siempre ahí he encontrado la solución, lo que pasa es que está en inglés y, bueno, pues hay que bichar un poco más el foro de Arch. El foro de Arch, ahí es la Biblia. Ahí está todo, pero en inglés. Y entonces, hombre, más o menos se puede entender un poquito al estar escrito, pues, bueno y los comandos, pues pues, son los que son, son para todo lo mismo, pues a mí me gusta mucho. Pero no tiene, por ejemplo, la cercanía que tiene, por ejemplo, eh, bueno, lo que son otros foros y lo que son otros blogs como el de Jojo, por ejemplo. Pero, Pero ese está muy completo también y a mí me gustó mucho en su momento. Si tenía algún problema, lo encontrabas ahí. Fíjate que es para Arch, pero funcionaba de las mil maravillas en derivadas de Debian, en Ubuntu funcionaba muy bien todo lo que ponían ahí.
3: Pues mira, yo sí te digo la verdad que el que estoy usando más últimamente es el de el de adslzone.net por básicamente pues porque me meto a los servidores de Emule y a porque sí en 2020 Lemule sigue funcionando <risa> y, y bueno pues a las la, la, listas de bloqueados y los servidores, los poquitos que quedan buenos y y básicamente porque problemas es que ha mejorado tanto el software libre que es que no me surgen problemas prácticamente en cada máquina que lo meto funciona y y bueno en fin lo que decíais de de, de cómo son dices es que esto se parece también más a Windows o no también es al inicio porque Como decíais antes, KDE al final es lo que tú quieras que sea, o sea, de inicio puede tener una apariencia, pero lo puedes dejar que no lo reconozca, vamos, que sea otra cosa totalmente diferente. Y eso, bueno, sí, quizá para los novatos es mucho, pero cuando te gusta trastear, pues sí, si tú quieres que algo tenga transparencias, quieres que tenga transparencias. Y todo eso con KDE, pues, bueno, ya lo sabéis.
2: Y yo, por ejemplo, donde encuentro información, donde estoy encontrando bastante información, también en inglés, eso sí, de aplicaciones libres, por ejemplo, sobre todo alternativas a las aplicaciones de Google, es en en Reddit. Encontré un hilo, un un subforo en Reddit que se llama de Google, que ahí te, bueno, la gente va poniendo o haciendo preguntas y gente le contesta, incluso ponen alternativas, pues. Pues tanto a YouTube como a Gmail, bueno, o algo que ya hiciste Juan tú en, en alguno de tus episodios, precisamente hablar de alternativas libres a, pues, a las aplicaciones de Google, por ejemplo, y ahí sí que, sí que encontré también, eso sí está en inglés, pero bueno, más o menos, yo creo que se puede entender bastante bien, y si no con un traductor, a ver, eh, yo creo que no, que no tiene problema, y ahí sí, sí que encontré bastante, bastante información sobre alternativas libres a otras aplicaciones que estás usando o que... Bueno, o que eran aplicaciones más privativas de grandes eh, corporaciones como Google o, o Amazon, por ejemplo.
3: Estoy observando que quizá muy jóvenes no somos ninguno de ¿no? los que estamos en el <risa> pues no, lo no, ¿sabéis por qué lo digo? Lo digo porque estáis hablando de leer como si leer fuera algo. Y pues yo me encuentro mucha gente joven que leer más de 10 líneas, eso ya le da una pereza mala. Entonces, bueno, no sé, quizá por ahí ahí el auge de otros medios más audiovisuales, que también está muy bien, tener los videotutoriales, eso está muy bien.
1: Pues mira, yo yo salgo de la norma porque tengo 19 años, (ríe) soy jovencito pero sí, al al fin y al cabo lo de leer a las nuevas generaciones nos cuesta mucho porque nos hemos acostumbrado a la rapidez de tener todo como un servicio, pero leerlo puedes leer una y otra vez, le puedes dar muchas vueltas y creo que tiene muchos, muchos beneficios.
0: Sí, yo creo que al final la documentación ¿no? y la documentación por escrito que es la, la base de, bueno, de la tecnología, ¿no? al final ponerlo todo por escrito para si te surge algún problema pues poder eh, revisarlo y poder también duplicarlo donde tú quieras y todo esto. Al final no queda otra. Y antes o después, y los vídeos de YouTube están muy bien, pero al final lo que sueles cortar y pegar o lo que sueles leer es después la información que te llega o, o, o el, al blog que te hace referencia al post de ese vídeo, ¿no? Porque al final todo eso es lo que te queda. Y no queda. Bueno, hay una... una yo creo que una batalla ahí entre lo hemos dicho, entre la inmediatez, entre lo, lo directo y, y, y el esfuerzo y ojo que hay mucha gente que sí, de estas nuevas generaciones que sí está en ello pero que tenemos que seguir trabajando yo a veces también, llega un momento que también me, me, me ubico y, y me da esa sensación que, que intento ir a lo fácil y, y no tiene por qué ser así y a veces eh, la lectura siempre queda ahí. ¿Cuántas veces hasta en el propio grupo de Pásate a Geniunus de Telegram hemos perdido el hilo porque ya no sabemos llegar a ese punto? ¿no? Y, y yo he perdido mucha información que después me ha costado mucho conseguirla de nuevo por ello. Y que estoy seguro que si lo hubiera documentado en, en, bueno, en algún archivo, en algún foro, en algún blog, me, me hubiera sido mucho más fácil. Eh, pero bueno, son cosas que tenemos que seguir eh, en la batalla y, y sobre todo yo como maestro de las nuevas generaciones siempre despido pido eso, no que documenten en general yo sé que hay mucha gente por ahí que, que también lo abandera eso de documentar las cosas porque si no se pierde todo ese trabajo y, y al final es, es tiempo invertido el documentarse tanto el escribirlo como después releerlo para, para hacerlo de la primera vez y no, no andar por derrotero pues bueno, ya prácticamente estamos llegando al al final. Esto es lo bueno, que uno se pone a hablar, se pone a hablar, y aunque para nosotros que ahora estamos grabando eh, sean altas horas de la noche, a mí se me ha pasado volando, la verdad, y me quedo con esa sensación de de disfrutar, sobre todo de la conversación con, me lo van a permitir, compañeros de (ríe) armas, en este sentido, que nos gusta mucho Genevinus y estas batallitas, y sí me gustaría que cada uno comentara, bueno, dónde están, si tienen algún proyecto, si tienen una asociación o en algo, si, y si quieren lo van comentando por aquí. Si quieres, empiezas tú, francés.
3: Uh, pues, pues, la verdad que no. Yo, o sea, prácticamente mi vida me la absorbe el trabajo y el poquito tiempo libre que tengo, pues, nada. El, lo dedico, cada vez me estoy menos con ordenadores, a caminar y a salir por el, la montaña. <risa> o sea que, ya ves, eh, supongo que un poquito la época de trastear con... Eh, bueno, no, todavía sigo cuando me traen pues equipos de... ¡Ostras, esto se me ha estropeado! Pues nada, los arreglo y eso, pero, pero no. La verdad es que ayudo a protectoras de animales y esas cosas, pero... Así, de tema informática, la verdad que que no. Bueno, pues mira, hoy aquí hablando con vosotros. Y qué menos, además,
0: me da la sensación de que te gusta esto del podcasting, ¿no? Porque te oigo y tal, y y te mola mucho, ¿no?
3: Bueno, eh, a mí Vox me ha cambiado la vida, por decirte. O sea, yo desde luego, leer, en pantalla leo mucho pero yo lo que es novelas o yo, audiolibros básicamente, o sea, yo ya hace tiempo que no me leo un libro, pues un audiolibro y, y, y no sé, me, te permite optimizar mejor el tiempo, puedes estar fregando los platos y estar escuchando una novela o, o un podcast y, y bueno y así escucho contenidos que a mí me interesan y, y bueno está muy bien la verdad, sí, sí
2: Muy bien Yo, yo incluso escucho Noticias ahora. Tengo una aplicación, te, bueno, tengo montado un servidor de Fidser RSS con los, las fuentes que sigo, los, las webs y todo lo que sigo y de vez en cuando, como no tengo mucho tiempo, cuando saco a pasear a, a, a mis perros, pues aprovecho y, eh, y, la, y la aplicación me permite eh, poner, escuchar la noticia en modo audio, entonces me pongo esa, esa noticia o, o junto varias en una lista de reproducción y me las voy escuchando, por ejemplo, también mientras. ¿Y a ti, David? ¿Dónde te pueden encontrar? Porque tú sí le das a esto del podcasting, ¿no? <risa> un poquito, un poquito le doy <risa> Sí, nada, a mí, por supuesto, me pueden encontrar, como siempre, como arroba Galego Geek tanto en Telegram como en Twitter, que es donde suelo estar eh, eh, normalmente y después, bueno, mi podcast que se llama GalegoGeek y mi web, eh, que es galegogeek.es que últimamente tengo un poco abandonada, pero bueno poco a poco intentaré ir publicando alguna alguna cosilla más, ahora estoy quería hacer una serie de artículos sobre aplicaciones que tenemos en F-Droid, en el repositorio libre para Android y empecé con una aplicación de correo electrónico, un gestor de correo electrónico quería eh, seguirlo, pasa es que bueno, ahora a la falta de tiempo me está llevando que no que no estoy sacando mucho contenido ahí, pero bueno, tanto en la web que es galegogeek.es, el podcast en Geek, que lo puedes escuchar en cualquier plataforma y después si queréis contactar conmigo sin problema, en, como Gareoic, tanto en Telegram como en Twitter.
1: Pues yo, eh, hace unos meses ya, bueno ya he dicho al principio que, eh, que soy traductor de software a la euskera, sobre todo, al esperando también un poco y al castellano y además, pero sobre todo al la euskera. Y ya hace unos meses entré, bueno, sí, entré a participar en un grupo que se llama Libre sale que es sobre software libre y euskera, tanto traducción como aportación de código y demás. Y ya hace un mes o algo así, creamos un chat de Telegram con Puente a Matrix, eh, pues muy parecido a Pásatea GNU Linux, que es pues eso, para solucionar problemas, dudas, eh, compartir experiencias y demás. Y, Y va muy bien, ya somos 70, y eso, siendo que solo hablamos euskera, es bastante. Eh, Y de hecho, justo lo que hemos estado hablando antes sobre la instantaneidad, sobre la rapidez del chat, pues últimamente ya ha ido ese tema surgiendo en en el chat nuestro, y lo que estamos haciendo ahora... eh, Montar una, estamos montando una instancia poco a poco de, de un software nuevo. El nuevo, eh, EMI se llama, y es la alternativa directa a Reddit, pues Reddit es privativo. Eh, y es parte, este EMI sería parte del Fediverso, que es, pues. No me quiero complicar mucho, pero es como una red entre alternativas a redes sociales conocidas. Y lo que pensamos que puede aportar. Esta esta instancia del EMI es la tranquilidad del foro o que todo queda documentado, que todo queda ordenado. Y eso añadido al chat puede ser una herramienta muy muy, muy útil para combinar tanto la rapidez del chat como como la documentación y y la pausa del, del foro.
0: Pues fíjense ustedes que antes de empezarle a grabar, pues habíamos dicho que qué llamativo, porque aquí, bueno, pues hay eh, alguien de Cataluña que aquí en España, bueno, está en un lateral, Canarias está abajo del todo, Galicia está en el otro lado y también está Euskadi por ahí, ¿no? De España, pues, pues tenemos una diversidad, como también lo tenemos de Geniulinus aquí, representando a este grupo de Telegram pasa de Geniulinus, y la verdad que, bueno, que hasta aquí llega el episodio, yo me lo he pasado pipa. Eh, recordarles que todos eh, los episodios tienen licencia Creative Commons, reconocimiento, compartir igual 4.0 y que también toda la música es Creative Commons, eh, pásate por las notas del programa porque hay autores que son una pasada. Y no lo digo por mí, que de vez en cuando hago algún cacharreo que siempre digo gracias por sufrir y, y no decir nada a cambio. Recordar a los oyentes que este podcast se aloja en su web de GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archivo.org, la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, pues es muy fácil, te pasa también por las notas del programa, y si les parece, también voy a poner ese eh, grupo de Telegram, Pásate en Linux, si tienes algún problema, alguna duda, o si Tú tienes y controlas bastante este encantador sistema operativo. Pásate por allí y échale una mano a los que tienen algún problema. Gracias por tu tiempo escucha y atención. La verdad es que me lo estoy pasando pipa últimamente en estos programas. Y nada, hasta otra Linuxero, hasta otra linucera. Un abrazo muy fuerte a todas, a todas y a ustedes, componentes, eh, también un abrazote.
2: Igualmente. Igualmente un abrazo.
0: Y nada, hasta otro episodio. Chao. Podcast Linux,
2: el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
1: Un programa para amantes del sistema operativo del New y el Pingüino.